0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第五十一集，《初街投资人用什么工具比较好呢？》今天我们来聊聊为什么 ETF。就是 exchange t r a d e r fund 交易所交易的基金，是初阶投资人的理想开始应用的投资工具呢？交易所交易基金 ETF 具有许多的功能，这样子的投资工具可以让一开始投资初期资金比较少的新进投资人呢，也可以很容易的进行一些他们想要的多样化的投资。一方面，投资 ETF 可以用相对比较低的、um, 投资金额建立多元化的投资组合，同时呢，也能有效降低风险哦。还有 ETF 就在股市挂牌交易，交易的方式就像股票一样，股市开的时候就可以以市场的现价交易，提供充足的流动性。而且很多 ETF， 尤其是追踪指数的 ETF， 都具有相对低费用的特性哦。实际上，嗯，至少有五个原因可以让初街投资人考虑使用 ETF 来踏出你投资的第一步哦。第一个呢，当然就是 ETF 的种类繁多喽。第一批 ETF 投资产品哦，其实大概在一九八零年代跟一九九零年代初的时候出现。那当时是相对简单的产品，是跟踪美国最重要的股票指数，就是啊、uh, S&P 标普五百指数跟 Dow 道琼 s 工业平均指数这一些主要股票的指数哦。那就像你如果想要投资台湾股市，你会看台湾加权指数或者是台湾五十指数一样哦。那从那时候开始呢，可以投资的 ETF 的数量跟种类呢，就是倍数的成长喽，几乎涵盖了所有的资产类别，包括股票啊、债券啊、房地产啊、商品啊、期货、货币，还有其他不同国家或者是区域的投资哦。甚至呢，现在任何可以想象得到的产业和许多其他独特的领域，比如说房地产、啊呃、虚拟货币、啊、ESG 等等，都可以用 ETF 投资。那到2020年初呢，至少有超过2000只的 ETF 在美国的股市挂牌交易。那投资在 ETF 这类型的商品里面的钱呢？总共超过了大概 2.3 兆美元哦，那还持续的在成长。那台湾相对的呢，挂牌的 ETF 大概只有200只左右，那大概2兆台币的市场规模，所以在台湾投资 ETF 选择只有美国的十分之一，那市场大小才几乎是美国的30分之一而已哦。给大家参考一下，这也是为什么有时候啊、嗯，人家在说，你如果想要投资 ETF， 呃，要想要有更好的广度跟深度的话呢，其实是透过美国股市去投资会比较方便一点哦。那对于新进投资人来说呢 ，ETF 提供了广泛类型的选择，还有可以投资多种趋势的可能哦。那因为 ETF 本身有跟踪指数的性质呢，也意味着投资人可以以小钱就建立一个更多元化的投资组合，而且投资 ETF 的费用支出呢，低于过去我们买共同基金所需要的支出哦。例如，比如说有一个有2500块美金，大概8万块台币的想要开始投资的年轻人来说。假设这个年轻人对金融市场有一定的敏锐度，有一定的看法，而且对特定的投资有一些自己明确的观点。比如说，他长期看好美国股市，希望将美股的部位当做自己长期的核心投资部位哦。但他同时也有另外两个观点，比如说他同时看好黄金或者是日元，那预计这两个呢，在短期或中期都有成长的可能性哦。那建立你想要的这样子的投资组合，在过去呢，可能需要更高的成本，而且在手续上呢，又更加麻烦许多。那现在只需要开一个股票账户，就可以直接买卖，比如说 S M P 500的 E T F， 当做你的美国核心的持股部位。而且不需要额外开黄金账户或者是外汇账户，你就可以直接借由同一个股票账户投资，比如说 SPDR 黄金的 ETF， 或者是日元的 ETF 等等哦。那这些在商品跟啊货币的 ETF 出现之前呢，你想要同时投资不同种类的资产？这是很麻烦的事情，你可能需要开不同的账户，在不同的银行或是不同的交易所，那在不同的市场的交易时间，那你可能要经历不同的交易流程，你才能交易哦。那现在只需要透过 ETF 就方便了这么多，所以现在如果我想要投资一个比较新的投资商品呢，比如说我之前提到的虚拟货币 Bitcoin。啊、嗯，我一定会先看看 ETF 是不是,是有相关的产品。那有兴趣的可以听听第二十九集 ，Bitcoin 到底值不值得投资呢？这一集来了解一下我投资一个新的商品的时候啊、呃、是怎么做决定的一个流程哦。那另外呢 ，ETF 的流动性。大部分 ETF 的流动性非常好哦，而且可以整天在股市有开的时候就在股市交易，这比以前我们投资共同基金来讲更有优势哦。那因为共同基金呢，只有在当天这个营业日结束的时候，大部分是以下午四点为主做一个 cut off time， 那基金公司会产生一个那个基金当天的价格。所以你四点前决定买或卖，都是以那个价格做基准来执行。那对于年轻的投资人来讲呢，这是一个蛮特别重要的差异哦。那因为投资人想要对投资产品的价格啊、呃，其实就是比如说我们投资的成本有更大的掌握度，他们可能希望可以马上以他们看到的价格成交，不管是立即。马上退出你已经亏损的投资，尤其是如果当天的跌幅很大，你当然不希望等到四点才知道你卖在卖在什么价钱啊，可能还会是当天最低的价钱。那你如果可以马上成交，你就可以保留你比较有限的资本，那或者是更快的确定你已经买进了，才能赶快参与大幅上涨的市场。比如说像 Bitcoin 这种一天上涨十个 percent、十五个 percent 的，啊、嗯，你当然希望说越早，啊、嗯，确定你有买进，然后很快的有参与这个涨幅是更好的。所以充足的流动性呢，表示投资人可以像嗯买卖股票一样的买卖 ETF。那在交易时间内及时的，你就可以决定买或卖，而且你也可以马上看到。你想要的价位是不是可以成交？那对我这种急性子的人来说呢，的确是利大利多。嗯、um, ，另外还要提到的呢，就是 ETF 的费用相对是比较低的。那 ETF 的费用率呢，啊、um, ，通常低于共同基金，包括你买卖的手续费跟它的管理费用。虽然，嗯、um, ，ETF 像股票一样的买卖。但是呢，许多电子下单的平台其实还提供免买卖佣金的这个选择哦，所以其实对小而投资人或者新进投资人来说呢，这可是一个很大的利多，因为高额的基金管理费用或者是买卖手续费呢，真的是会削弱他们的可投资资金哦，能省的当然要省得起来啊。那另外就是说 ETF 的投资管理选择。ETF 可以让投资人能够以他们想要选择的方式来管理他们的投资哦，可以用被动管理、主动管理，或者甚至于介于两者之间哦。被动管理呢，又叫做指数投资，就是建立一个投资组合来模仿一个或者是多个市场指数。所以你买一股这个 ETF， 你就买了一篮子的股票。那这一篮子的股票呢，就跟 ETF 追踪的这个市场指数里的股票是一样的哦。那主动管理呢，则是需要更多的研究跟选股策略，要挑到厉害表现的股票来打败大盘哦，就是来打败指数。所以呢 ，ETF 不是只有做模拟指数而已哦，也有积极选股的 ETF， 请各位不要误会了。嗯，是什么？类型的 ETF， 你必须从 ETF 的投资方针里面去了解，还有要看清楚这个 ETF 是完全复制一个指标指数呢，还是以一个指标指数为基准来打败这个指标指数的表现哦。用这样子去看出来说，这个 ETF 是被动管理的指数投资，还是主动管理哦？啊，在这么多的 ETF。里面呢，其实两者都有。通常积极选股的 ETF 费用呢，相对会比被动投资的 ETF 再多一点点哦。但是总的来说，还是大部分是比共同基金还要低的哦。那初入金融市场的新进投资人呢，可以先试着用被动管理的指数投资方法。随着他们的投资知识的增加呢，在逐渐转向更积极的风格。像我们上一集第五十集“五万或十万元能如何开始投资呢？”当中讨论的一样哦。例如呢，因为看好特定产业而进而投资特定产业的 ETF， 比如说看好半导体产业，你买不下台积电，那你选择买进。半导体产业的 ETF， 这可以是一个不错的选择。那甚至有时候你看坏特定的产业或者是指数，你也可以借由投资反向的 ETF， 或者是杠杆的 ETF 等等呢，当做你比较积极的投资策略，来得到更好的回报。那另外一个原因呢，就是透过投资特定的 ETF， 你可以跟上热门市场的趋势哦。那 ETF 快速增长的主要原因之一呢，就是因为发行公司在推出新的产品跟创新产品方面的速度非常快。那 ETF 发行公司普遍对投资人想要投资热门产业的需求反应快速哦。例如在2003年到2007年的期间呢，大宗的原物料商品热门的期间哦，推出了许多大宗商品的 ETF。比如说，其中一些 ETF 是跟踪广泛的原物料指商品指数，然后或者还有另外一些 ETF 是跟踪原油或者是黄金等特定商品哦。甚至最近的这几年呢，有一些遵循啊、嗯、环境、社会跟治理，就是 ESG 投资原则的 ETF， 还有虚拟货币的 ETF， 也已经因为市场的高度投资兴趣而推了出来哦。那除了原先吸引投资人的被动式的指数投资产品外呢 ，ETF 发行公司表现出新产品的活力跟创新，还会借此吸引到比较年轻或者是积极型的投资人哦。随着新的投资趋势的出现，以及对更新投资产品的需求浮出水面呢 ，ETF 发行公司会快速的推出新的 ETF 来满足市场的需求。那还是要再次提醒一下大家哦，尽管原来大多数的 ETF 是被动管理的，就是只是跟踪一定的指数的基金，但是市场上还是存在不少主动管理的 ETF，、哦、所以必须要确实了解你想达到的你想投资的 ETF 是什么样的种类，它的投资方针是不是符合你想要达到的投资方向跟目的，这才是最重要的哦。不完全熟悉金融市场的新进投资人呢，可能可以透过投资跟踪大的国家或者是区域指数的 ETF， 快速的布局哦，达到他们想要的风险报酬的平衡。不同产业的 ETF 呢，可以让投资人能够在他们对特定产业有特定看涨或看跌的想法的时候呢，可以用特定产业的 ETF、反向的 ETF。或者是杠杆的 ETF 作为短中期投资策略的应用工具，实现比较激进的投资策略。那总而言之呢 ，ETF 的这些特性，包括多元化、流动性、低费用，嗯，投资管理选择和创新等等哦，使得这类的投资工具成为不只是初阶投资人，或者是年轻的投资人。甚至像我这种有丰富投资经验的投资人，普遍使用的投资工具哦。那以上内容呢，是由 Investopedia 网站上整理出来，再加上我个人的看法跟提醒的补充。那 Investopedia 这个网站呢，我觉得蛮实用的哦。它有许多相关于投资的知识跟名词的解释，而且大部分都是蛮客观的。如果你有一些关于投资或者是金融的知识需要厘清的，这是一个不错的工具哦。只是它是全英文的。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。